0: Dneska nedělní odpoledne. Dnešní den je pro nás křesťany jeden z nejvýjimečnějších dnů v roce. Ne, by jiné dny nebyly výjimečné, ale nebyly by, kdybychom si dnes nepřipomínali, že náš Pán Ježíš Kristus vstal z mrtvých a postaral se tak o jedinečný lásky prvný převrat, do kterého můžeme vstupovat dnešního dne i my. A nejenom dnešního dne, můžeme vstupovat každý den. Každý z nás se může rozhodnout. Můžeme se rozhodnout poprvé jako jsem se kdysi já téměř před 18 lety rozhodl, anebo se můžeme rozhodnout po několikáté, protože věřím, že vstupovat do, do té Ježíšovy vítězné cesty a pravdy můžeme znovu a znovu každý den. Při dnešní každoroční raní bohoslužbě při úsvitu jsme si připomněli, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých poté, co byl ukřižován a pohřben. A všude na celém světě se lidé připomínají tuto událost. Na Facebooku už jsem četl spoustu komentářů, spoustu příspěvků, jak se lidi na celém světě radují z toho, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých. A za můj život jsem slyšel tento příběh, jedné z nejvlivnějších postavy lidské historie, přibližně sedmnáctkrát to v přímé formě a v té nepřímé formě nesčetněkrát to nedokážu ani spočítat. A to otázkou je, proč se tím teda máme zabývat i dnes, už jsme to všichni slyšeli, už to přece známe, tak jaký význam, proč se tím musíme e, zabývat stále a stále dokola. Když bych se odpověděl dítětem z nedělní školky, tak řeknu, že je to všechno o pánu Ježíši. Když odpovím takovou nejběžnější křesťanskou odpovědí, tak řeknu, Ježíš zemřel za naše hříchy, abychom byli očištěni e, nějakou zástupnou obětí. Když odpovím teologicky, což už jako úplně běžně nedělám a mnozí mě třeba opravíte, nebo byste to jiní teologové řekli jinak, tak řeknu, že, Ježíš, že Ježíšová zástupná smrt je vyvrcholením celého starého zákona, když není třeba dále obětovat jiné zvíře, jinou zástupnou oběť, kterou se stal Ježíš. Beránek boží je dostatečná oběť. Dále můžeme zmínit, že Ježíš přišel zemřít proto, že to předpovídali starozákonní proroci. A tento výčet bych mohl pokračovat dále a dále. A jistě, každý z nás se někdy setkal s tím, že vydával svoje svědectví a vydávali to, jaký byl jejich příběh před, jaký byl jejich příběh po uvěření a tak dále. A vzpomeneme si, co jsme tehdy říkali, jaké byly Důvody, nebo jak jsme, jak jsme popisovali ostatním něco, co se velmi těžce složitě popisuje. Dokážeme si na to vzpomenout, nebo už moc ne? Já si třeba vzpomínám, že když se mě ptali, jaký to má pro mě smysl, že takzvaný král z velkým K, jak ho nazýváme, zemřel a že nedokázal prakticky nic. Byla to pro mě tehdy velmi těžká otázka. Člověk to zná, člověk prostě tomu uvěřil, ale jak to popsat? A já jsem měl pocit, že jsem tehdy strašně selhal, že jsem zklamal, že jsem neznal správnou odpověď. A začal jsem pochybovat, jestli vím, čemu opravdu věřím. Myslel jsem si, že musím rozumět opravdu všemu, že musím znát vždycky správnou odpověď úplně na všechno. A když jsem nebyl stos. Um, tak jsem začal vážně pochybovat o sobě. A asi určitě víte, pokud nevíte, tak je to pro vás třeba novinka, kterou jsem taky poznal, kterou mi bude dal poznat, že není třeba vědět všechno. Ono to ani nejde, co si budeme, <laughs> nemáme takovou kapacitu, aby jsme věděli všechno a rozhodně to není žádná prohra. Rád bych se s váma podíval na důvody, a následky toho, proč Ježíš přišel zemřít. Důvody, které nemusí být patrné hned na první pohled, nemusí být hned jasné, ale dávají hluboký smysl a vedou každého jednoho z nás k Ježíši Kristu a smyslu kříže a jeho oběti. Často pokládaná otázka v dnešní době je, proč byl Ježíš ukřižován? proč musel tolik trpět a kdo ho poslal na smrt. Ta poslední otázka, kdo ho poslal na smrt, má revoluční odpověď. Byl to samotný Bůh. A někdo by mi teď možná mohl namítat. Ne, byl to Pilát, byli to Herodes, byli to další jiní, o kterých je v Bibli přece psáno. Málo kdo už třeba řekne, jo, byly to naše hříchy, nebo takhle. Ale to nejdůležitější je, že to byl sám Bůh, protože On to předpověděl, že to takhle bude. Ježíš byl boží syn, jediný boží syn, a prožil utrpení, jakému není rovno. A přesto celé, celé poselství Bible směřuje k té samotné uvedené odpovědi. A ústředním tématem Ježíšovy smrti však není její příčina, ale její hluboký význam. Význam, který jí dává samotný Bůh nikdo jiný. Rád bych se teď s váma podíval na tři hlubší důvody, kromě těch, co už jsem vyjmenoval, takové ty základní, které nemusí být patrné hned na první dobrou. První. Ježíš přišel zemřít, aby ukázal bohatství boží lásky a milosti hříšníkům. A v Římanům v 5. kapitole 7. a 8. verši čteme toto. Sotva, kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme byli ještě hříšní. Velikost boží lásky se k nám projevila ve dvou ohledech. Jednak ve velikosti té oběti jako takové, kterou nás zachránil od trestu za naše hříchy, a jednak v míře nehodnosti, nehodnosti člověka, která nás charakterizovala, když nás spasil. Velikost jeho oběti můžeme slyšet v jednom prostém slovku. Ve slově Kristus. Vychází to, vychází to ze slova Kristus neboli pomazaný. A to je důra, to je výraz veliké důstojnosti. Ježíš měl být králem Izraela. Měl, měl přemoci Římany a přinést Izraeli mír a bezpečí. V tehdejší doba byla opravdu plná násilí, a my jsme se už o tom nejednou bavili jak kruté to muselo být a my si to možná nedokážeme ani představit. A Izraeli čekali, že Ježíš přijde a ty Římany, kteří okupovali Jeruzalém, prakticky celý Izrael, tak čekali, že Ježíš je vymítí a že tam nastolí, nastolí svoji vládu, svůj mír, svůj klid, své bezpečí. Ale tak to úplně nebylo. Bůh poslal osobu, která Neměla přemoci hřímany a tak dále, ale která měla spasit hříšníky. Poslali Ježíše Krista, toho jediného skutečného krále světa. Když tomu přidáme tu strašlivou smrt ukřižováním, což v v tehdejší době byl nejstrašnější způsob smrti, kterou Kristus vytrpěl, tak nám bude hned jasnější, že ta oběť byla opravdu nepopsatelně velká. A velikost jeho lásky k nám ještě vzroste, když si vezmeme v úvahu svoji nehodnost. To, jak my jako člověk si stojíme před Bohem. Často se ptáme, co jsme Bože, že ty se na nás vůbec díváš, že nás vůbec bereš v potaz, že tady jsme. Jednou jsem slyšel, že Bůh zemřel určitě i za zvířata. Taková paralela. Asi úplně ne, protože zvířata... Neudělali žádnou chybu, neudělali prakticky nic, čím by si znepřátelili Boha a tak dále, ale my lidi ano. Zvířata neudělali nic špatného, ale my lidé ano. A náš dluh byl tak veliký, že jej mohla splatit jenom oběť z hůry. Oběť Ježíše Krista. A tak je jenom jedno vysvětlení boží oběti za nás a s námi to nemá nic společného. Je to jeho přebohatá milost, která je poskytována zcela zdarma. Zdarma pro každého. Není to odpověď na naši hodnotu. Není to odpověď na to, jestli já jsem tehdy věděl správnou odpověď nebo ne. Není to o tom, že co my uděláme nebo neuděláme. To jeho nekonečná hodnota se vylila z břehu přímo k nám lidem. Jeho láska, kterou on nás miluje. Není to o člověku, je to o Ježíši Kristu. Tím druhým bodem je, že Ježíš přišel zemřít, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku. V Galackém 1.4 čteme, sám sebe vydal za naše hříchy, aby nás vysvobodil z nynějšího zlého věku podle vůle našeho Boha a Otce. Jsou to silná slova. Někdo mi řekne, a ten věk není zase tak úplně jako zlý, A jsou i dobré věci, každý řekne, že se asi snaží dělat nějaké dobré věci, že přece když nekrade, nezabí, tak vlastně je dobrý člověk. Co je podstatné říct a co je potřeba si uvědomit, je, že žijeme opravdu ve zlém věku, dokud nezemřeme, nebo dokud se Kristus pro nás nevrátí, aby ustanovil své království. A já to hned vysvětlím, proč. V jakém kontextu mluvím o tom, že žijeme v tom zlém věku? Ježíš se modlil takto: Neprosím, aby je vzal ze světa, aby si je vzal ze světa, ale aby si je zachoval od zlého. A Bible říká, že celý svět je pod mocí toho zlého. Zlý, Satan, ďábel můžeme si tam dosadit cokoliv. A ten zlý je nazýván Bohem tohoto světa, a jeho hlavním cílem je oslepit lidi. Aby neviděli pravdu. Aniž by jsme to věděli, nebo aniž by jsme to možná i chtěli dokonce, tak jsme byli posluhovači toho zlého. Někdo by se teď začal vymot, ale já se snažím a tohle. Není to naše vina, ale jak je psáno, tak jsme to nevěděli. A právě proto Ježíš musel přijít, aby nám to ukázal. To, co se zdálo být svobodou toho, že můžeme prakticky dneska dělat všechno, tak bylo otroctvím A to nejen v tehdejší době, ale i v nynější. jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je taky zotročen. A tam si můžeme dosadit každé věci, každý sám věci, které nás zotročují, které se nás mocňují, na kterých nám nejvíce záleží. A svoboda v Bibli pronikavě volá: nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé. Jinými slovy, buďme volní, buďme svobodní. Nenechme se ošálit. Moudrost naší doby je z pohledu věčnosti, blá, z věčnosti bláznostvím. Každý ti řekne, No, jako moudrost, jasně, ale s tím bylo úplně, jako v tomhle světě nic moc jako nedokráčíš, jo, a někdy se vyplatí udělat nějaký uhybný manévr a tak dále. Nikdo nepovažuje za moudrost to, že vyhlížíme Ježíše Krista. A teď to dejme do protikladu s křížem. Slovo o kříži je bláznoství těm, kdo jsou na cestě k záhubě. Jak už jsem říkal, když se mě ptali, co pro tebe teda ten mrtvý Kristus na tom kříži znamená. Tehdy jsem nevěděl. A není to tak, že najednou vám tady vysypu všechny odpovědi, protože každý den je to něco jiného. Každý den to může být něco jiného, čím mě Bůh nově osloví, co mě nově překvapí. A to je ta výzva, že se můžeme a měli bychom se rozhodovat každý den, že půjdeme do vztahu s Kristem. Boží moudrosti pro každého z nás, pro každý den je veliká osvobozující smrt Ježíše Krista. A i sami následovníci Ježíše říkali, že kážou Krista ukřižovaného, boží moc a boží moudrost. A všichni víme, jak to s něma bylo. Jo, že se jim posmívali, že chodili k Valaknězům, kteří je vyslýchali, potom je mučili a tak dále. I v tehdejší době pro ně byly blázny, tím spíše dnes v 21. století. Kristus šel na kříž, aby nás osvobodil a aby odhalil satanovi plány a podvody. A viděl to moc dobře už před večer svého dne, dne, kdy měl být ukřižovaný, když řekl, že nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven. Moje výzva je, aby jsme nenásledovali nepřítelé, ale Ježíše Krista. Stojí to hodně. Stojí to to, že se nám lidi budou smát protože si o nás budou říkat, že jsme blázni, nebudou se třeba chtít s námi bavit a ty důvody můžou být různé. Budeme v tomto věku vyhnanci, ale budeme svobodní, což je v dnešních dnech velmi skloňované téma, kdy se bavíme o tom, že nemůžeme jezdit kam chceme a tak dále, ale to není ta svoboda, o které mluvím. Tím třetím důvodem, proč Ježíš přišel zemřít, je aby nás povolal k následování svého příkladu skromnosti a lásky, která stojí mnoho. K tomu se váže můj oblíbený text z Biblie, který je napsaný ve filipským ve druhé kapitole, 5. a 8. verš, když čteme ten známý hymnus. Nechtěme mezi vámi takové smýšlení jako v Ježíši Kristu. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. Vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži. Jak už jsem říkal, tenhle hymnus mám velmi rád, on působí velmi majestátně, úplně velkolepě. A tenhle text ukazuje na pravou podstatu samého Krista. Viděli jsme, že je tam něco o napodobování. To, že máme smýšlet, stejně jako smýšlel Ježíš a tak dále. Ale to napodobování samo o sobě není spásou. Možná je to nějaká revoluční myšlenka, ale to, že já budu někoho kopírovat, tak to neznamená, že jsem spasený. My lidi se dokážeme chovat různě, dokážeme se přetvářovat, dokážeme se chovat tak, jak třeba nějaký protokol zrovna žádá a tak dále. Ale to neznamená, že tím jsme tím člověkem. Napodobování samo o sobě není spásou, ale zároveň chci dodat, že samotná spása přináší to napodobování. Je to obráceně. Není to 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 není spásou, ale ta samotná spása přináší, samé, přináší napodobování. Když si uvědomíme, tak Kristus nám nebyl dán před jako vzor, ale především jako spasitel. První zkušeností, což jsem i já tehdy říkal, tak aspoň něco jsem měl tehdy správně. <laughs> První zkušeností, kterou jako věřící máme, je zcela jistě to, že jsme, víme, že jsme o milostnění Kristem. A až poté se pro nás Kristus stává naším vzorem. Asi těžko si budeme říkat, jo, tak jsem si já budu hledat pro mě Krista a budu dělat všechno, co on, to není asi úplně možné. Jo, to nedokáže nikdo z nás, nebo jsem se ještě s takovým člověkem nesetkal, pokud mezi ně patříte, tak se omlouvám, nechci se nikoho osobně dotknout, ale ještě jsem takového člověka neviděl. Takže Ježíš se nám dal poznat, ospravedlnil nás a potom, se stává naším vzorem. Vzorem, kterého chceme napodobovat. A to Ježíšovo utrpení nám ukazuje obojí. Ježíš přináší na jedné straně odpuštění hříchu a zároveň poskytuje ten vzor lásky, abychom šli v jeho šlepějích. Kristus neřekl, musíte jako milovat a já si tady budu nějak klebedit a tak dále, ale jak jsme četli, on sám se stal služebníkem. Nemusel a stejně to udělal. Kristus se může stát naším vzorem pouze tehdy, pokud prožijeme jeho opravdové odpuštění. Je to dost těžké pro nás, když my za nikoho umřít nemůžeme, tak jako Ježíš umřel za nás, ale o tom to není. Není to o tom, jenom že uh, my, když budeme mít kamaráda v ohrožení, tak za něj položíme život, protože ho milujeme, nebo protože naši rodinu milujeme, a tak dále. Tuto zástupnou oběť nemůžeme zopakovat, protože už se to je, stalo jednou provždy. Ježíš je tím zástupným beránkem a už více oběti není třeba. Zemřel spravedlivý za nespravedlivé. Kristus za nás, za všechny, za každého jednoho z nás. A utrpení z hory zprostředkované za uh, hřišníky je právě proto nenapodobitelné. Takže si nemusíme dělat starosti z toho, Ježíš pro nás udělal tohle, tamto a já ho nemůžu nikdy napodobit. To je super, za tomu můžeme být vděční, že ho nemusíme v tomhle napodobovat, protože Ježíš nám svoji smrti na kříži uh, to udělal pro nás a my můžeme do tohohle jenom vstoupit. A právě toto jedinečné, utrpení proměňuje po odpuštění a ospravedlnění hřišníky v lid, který jedná jako Ježíš. Ne v tom, jak odpouští, nebo v tom, co dělá, ale především jak miluje. Zase je tady to slovo láska, protože Ježíš byl láska především. Lid jedná jako Kristus v utrpení aby způsobil dobro druhým. Neodplácí zlem za zlé třeba. Jedná trpělivě, ve skromnosti, v pokoře, v postavení služebníka. A zase, co si budeme, není to pro nás jednoduché být v postavení toho služebníka. Někdy jsme pohodlní, někdy se nám prostě nechce. Těch důvodů může být opravdu, opravdu strašně moc. ale ve společnosti Krista, který mě ospravedlnil, který mě omilostnil a poznal jsem ho jako živého a mocného pána, už nejsem já. Ale moje totožnost, moje identita je ve vzkříšeném Ježíši Kristu a právě tady od toho momentu ho chci napodobovat, ho chci následovat. Projeli jsme tři nějaké důvody a těch důvodů je celá řada. Viděl jsem i knížky, které jsou na tyto témata sepsané, a odborníky, kteří projížděli celý nový zákon. Ale to nejdůležitější, to nejdůležitější stále zůstává. A zůstává to právě na té, na té úrovni toho dítěte v té nedělní školce, který řekne že to o pánu Ježíši Kristu, který mě miluje a který za mě zemřel, a já tomu věřím. Každý si tam můžeme hledat další důvody, které nás posunou. Jsou to skvělé důvody, kdy bylo jich nabízí plný plné stránky, kde se o tom můžeme dozvídat, se můžeme dozvídat o božím charakteru a o tom, co pro nás vykupitelská smrt Ježíše, co nám přináší. Podstatné je se uvědomit, že Bůh zamýšlel dobro pro celé lidstvo, pro každého jednoho z nás. A i když tehdy v zahradě se to pokazilo, tak on právě proto pořád myslel na to, že chce dobro pro svůj lid. A právě tehdy už vzniklo takzvané proto evangelium, Ježíš zemřel, aby naplnil tuto vůli svého otce. Ježíš naplnil evangelium do poslední tečky. A to i když se podíváme na to, jak probíhalo jeho ukřižování, jeho smrt, co všechno řekl, tak to vychází o tom, co ti proroci před ním všechno říkali. A on naplnil úplně každé slovo, aby vyplnil písma. Evangelium je vrcholným příběhem, kdy se porážka obrací ve vítězství slabost ve víru, což už jsem zmiňoval, a je to pro mě znovu i dnes osvobozující, že vím, i když se mě na někdo na něco zeptá a můžou přijít takové okamžiky, takže i když už jsem téměř dva celé věřící, takže pořád se můžu setkat s něčím novým, takže nebude chyba, když to nebudu vědět, ale naopak vím, čemu věřím. Obrací se smrt v život a zavržení v záchranu. Není to nějaké mocenské osvobození, ale je to především to duchovní vysvobození a to nejdůležitější je, že se toho může dotknout každý z nás. Není to jenom tam pro nějaké vybrané lidi, ale je to pro mě, pro tebe, pro každého z nás. Bůh se pro nás vrátil v podobě Ježíše Krista, v jeho oddané lásce a je jenom na nás, jak k tomu my dnes přistoupíme a já vás chci pozvat. Pokud jste ještě tohle rozhodnutí neučinili, tak já se teď budu modlit a klidně tuhle modlitbu přijmete jako svoji. Pane Ježíši, já ti supřímného srdce děkuji za to, že ty jsi zemřel i za moje hříchy a že si to můžu uvědomovat. Díky, že vím, že jsem byl špatný, že jsem byl hříšný a že tvoje láska ke mně tě dovedla až na kříž, kde ty si všechny moje hříchy přibyl na kříž a přilil je svou drahou krví. Děkuji Bože, že já pro tebe něco znamenám a že ty mě zveš k tomu, abych já byl byl s tebou, abych chodil s tebou, abych tě zval k řešení mých problémů, abych sdělal s tebou v radosti i starosti. A děkuji, že ty se ke mně nikdy neotočíš zády, i když když si nebudu vědět rady, i když si budu připadat, že klopí tam. Pane Bože, děkuji za to, že si poslal svého syna, děkuji, že ty jsi pro nás nebeský otec, tatínek, k kterému my můžeme přicházet. A že víme, že nejsi vzdálený otec, ale že tady čekáš s otevřenou náručí pro každého. Tak mě prosím přijmi a odpusť mě prosím všechny moje hříchy a dej, abych se stále více podobal Ježíši Kristu. Amen. Pratine, já ti děkuji za inspirativní kázání. Věřím, že všichni jsme v tom slyšeli spoustu podnětů, o čem by se dalo přemýšlet a co je dobré. A na mě to tak trošku působilo, že je to víc o Ježíšově smrti, než o jeho vzkříšení. Ty jsi to tam dával tak jako dokonale, že jsi to dával jakoby skrytě, že jsme si to museli domýšlet domýšlet. Ale vlastně to hlavní poselství Velikonoc je o tom, že on tam není v tom grbě. On vstal z mrtvých uh-huh. a tady tím způsobem proměnil naše životy. Uh-huh. Tak jakým způsobem ty vnímáš v skříšení ve své víře? Uh-huh. Uh-huh. Káposně přesně uh, na to, jak jsem to, jak jsem to zamýšlel. A já jsem takový, že nerad vždycky hned lidem řeknu, jak to je, jak to mají udělat, protože ta cesta pro každého může být jiná. Jo? A já jsem chtěl, aby právě Uh, jsem navnadil a mm. aby se tam každý domyslel, protože někdo by mi mohl říct, a já to mám jinak a tohle, to je super. Jak to vnímám já, to z mrtvých stání Ježíše Krista, já jsem byl dříve takový, jako, že jsem hodně nad tím přemýšlel a tak dále, uh, a hledal jsem nějaké důkazy, moji přátelé byl, mohli o tom povídat, jak jsem se snažil dokazovat to, že Ježíš zemřel a tak dále. Přesně tak. Co to pro mě znamená prakticky je to, že vlastně i když já udělám chybu, tak Ježíš je tady právě proto, pardon, že Ježíš stal z mrtvých proto, abych se mohl zdokonalovat, abych nemusel už dělat znovu ty chyby a vím, že zároveň tím, že umřel, takže všechna ta moje stará identita je už dávno pryč a že vlastně to, co udělám, tak tak chci, aby se zdokonaloval, to neznamená, že že jsem vždycky dokonalý nebo něco tomu mám hodně daleko a hmm. myslím si, že té, té dokonalosti nikdy nedosáhnu. ale snažím se a vím, že to je právě to, co mi Ježíš umožňuje díky tomu z stání. Jinak to pro mě znamená i to, že je to věc, které musím věřit. Jak říkám, nedá se to úplně dokázat, i když možná bych vás jako přesvědčil o nějakých důkazech, ale to o tom není. A je to pro mě výzva na každý den a odpověď na to konkrétně, co do morku kosti to pro mě znamená, tak hledám opravdu každý den, mm. jo? vidím to právě v celé té jeho službě, jako v takové mm. komplexnosti, co konkrétně tady to znamená a jednotnou odpověď nedokážu asi jo. úplně říct, jo? takže je to pro mě o tom, že Ježíš zemřel pro mě, mm. že já si toho přivlastňuju, mm. protože Ježíš mě tady do toho volá mm. a já jsem na to, na to volání uslyšel.